Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den här um, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma till då? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis. Med mig Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Ja, då står vi här framför Armémuseum. Varför är vi här Stina? Ja, vi ska gå in och besöka utställningen om moderna vapen och även om första världskrigets utbrott. Vad vet du om utställningen? Jag vet faktiskt inte väldigt mycket. De har ett väldigt ambitiöst program här inne. Men alltså jag, jag kan inte riktigt stå här utan jag blir lite smått illamående. Alltså det är en solig lördag. Jag, jag funderar på vilka går på armémuseum en sån här och varför går man hit? Men illamående säger du, är inte det ett starkt ord? Jo, men jag, jag har så svårt för den här hyllningen av en krigisk historia som det blir. När man kommer in här på borgården och ser eh, alltså pansarvagnar kanoner och det är väldigt, väldigt magnifikt och påkostat. Ska vi börja röra oss inåt? Vad kostar det att gå in? 80 kronor. De har alltså inte infört fri entré på, på museerna ännu? Nej, vi, vi, alltså, det är ju borgarnas budget som gäller än så länge. Så att 80 kronor är det. Men du tycker att det borde vara gratis att gå in och titta på kanonerna? Alltså jag är inte säker på att man överhuvudtaget ska gå in och titta på kanonerna. Så att det kan nog vara bra att det finns en spärr. Nej men alltså jag är inte någon jättefan av fri entré faktiskt. Jag tycker absolut inte att den frågan står i paritet till den uppmärksamheten har fått. Jag tycker det är fascinerande att det i Sverige har blivit en så tydlig höger- och vänsterfråga med fri entré. Om man jämför med till exempel Storbritannien som får betraktas som museernas förlovade land. Där har ju Torypartiet varit förespråkare för fri entré. Just för att man menar att det här är det viktiga gemensamma kulturarvet som skattebetalarna redan har betalat för. Och därför borde ha rätt att se. Ja, jag tycker ju inte att det alls skulle vara en höger- och vänsterfråga. 
Det som blir lite märkligt är ju att det är just museerna av alla konstformer som ska vara, vara fri. Samtidigt så är det ju precis som du säger, vi har redan betalt det och det är ett gemensamt kulturvärv. Och det kan jag väl jag tycka är, alltså det är en fin tanke att det tillhör alla. Men sen är det ju nog så viktigt då att kommunicera så att många människor känner till att det finns. För det är ju inte alltid, väldigt ofta inte pengarna som är problemet utan det är ju faktiskt innehållet i utställningen att det är på något sätt tilltalar att man känner sig tilltalad av det, tänker jag. Ja, nu betalar vi då. Ja, två per- personer. Ja, nu befinner vi oss helt plötsligt i någon form av skyttegrav. Nu är vi inte på 1900-talet längre, tror jag. Nej, det här ser vi Karl den tolfte. Ja, det... Men alltså, du kan inte komma ifrån att detta är en romantisering av kriget. Titta på eh, krigarna som sitter här i blå eh, dräkter på hästarna med röda eh, skynken i sammet. Och de här målningarna. Nej, det är klart, men det är ju målningar från... Och detta är ändå en, en målning som, det, som ska heta motgångar, men det är... Men... Om vi och det är ju ändå på... ganska mysigt i den här lilla skyttegraven. Ja, det tror jag inte de nej, tänker Nej, men jag menar här, nej, men här, nu menar jag när vi står inne på museet och det är det jag... Det var förmodligen jag helt det var fruktansvärt. Fru... Ja, men naturligtvis var det det. Men det är inte det. Alltså här är liksom Karl XII's mars genom Europa bakom en stor glasskiva och svärden blänker. Men du tycker inte att det här ska visas? Jo, men kanske skulle det gå visa på ett annat sätt. Det visas ju som att det är en, det ser ut som att det är en affär, ett skyltfönster. Fast att svärd blänker, det ligger väl lite i svärdens natur. De är ju tillverkade av blankt stål. Jo, men självklart. Men... Skulle de drypa av blod Nej, istället? det behöver man inte göra. Men lite konstnärlighet om jag får be. Man skulle inte behöva arrangera det som att det vore en affär. Fast är inte detta ganska neutralt ändå? De hänger på sina på sina krokar visas rakt upp och ner. Jag tror att du och jag ser, ser på de här gamla musköterna på, på helt olika sätt. Och det är väl det rimligaste. Ett museum som har förtydliga pekpinnar och visar så här ska du tycka om föremålen. Nej, men jag visar. tycker inte det handlar om att så här ska du tycka men man kan skildra krig på olika sätt. Jo, men här ser vi då fem stycken musköter som visas rakt upp och ner. Men, men texten på hemsidan var till exempel där inför moderna vapen så stod det eh, Vi vill att besökaren ska fundera över hur vapnen kommer att se ut i framtiden. Eh, och bara så, men, förstås, det viktigaste är faktiskt vad vapen används till. På vilket sätt, när de kommer att användas, ska vi stå här och fundera över hur de kommer att se ut. Jag tycker det är en ganska ointressant fråga. Fast, nu tror jag att du tolkar vet, texten lite inbyggd. Jag vet att jag gör det och det är för att jag... Det här är en av mina absolut eh, största eh, problem med <laughs> Sveriges historia. Eller liksom, eh, alltså, globala problem tycker jag är. Ja, nu kommer vi in i kriget som affärsidé. Och det var precis det jag skulle säga. att Jag tycker att det är en av våra största problem. Att men, kriget faktiskt är en affärsidé. Men, eh, och en fullkomligt omoralisk sådan. Men, om vi då... 
vi står inför den realiteten att det ändå pågår konflikter och våld mm. och att vi precis som vi behöver en polis för att skydda medborgarna mm. mot kriminalitet kan behöva ett militärt försvar som skyddar oss mot yttre angrepp. Mm. I sådana fall då måste vi välja mellan att antingen så tillverkar staten sina egna vapen, det vill säga vi har en statlig eh, försvarsindustri, mm. det som var neutralitets tankens grundval. Eller så, låter man, så köper man in vapen från privata företag. Och du verkar vara emot båda sakerna. Både att staten ska ha en stor eh, försvarsindustri eller att man eh, låter privata företag tjäna pengar på detta. Vilket skulle du välja om du måste välja mellan de två? Det vet jag faktiskt inte. Vad väljer du? Jag tycker att neutralitetstanken är djupt problematisk. Jag tycker det är helt orimligt att vi skulle hålla oss utanför en konflikt med den typen av fruktansvärda diktaturer som Hitler, Tyskland och Sovjetunionen var. Jag förstår varför våra grannar tycker, våra grannländer tycker att vi betedde oss ryggradslöst under kriget. Och hade vi istället tänkt att nej, men vi, vi står upp mot den här typen av förkastliga samhällen då hade vi också kunnat samordna oss med de makter som delar våra grundläggande värderingar. Men tänker inte du att man kan vara... För jag tycker... Jag håller med dig. Jag tycker också neutralitetspolitiken är problematisk. Särskilt som vi inte har varit neutrala. Utan att den blir ett hyckleri. Däremot så menar jag att man måste kunna ta ställning i en konflikt utan att gå in i den med vapen. Men nu det men, alltså, nu, nu menar fast vi jag pratar som... om andra världskriget här. Jag tänker att vi, vi, skulle ha, vi borde ha kunnat eh, skarpt eh, visa vart vi står. Men vi behöver inte gå in i konflikten för jag tror inte att det gör det hela lättare. Skulle vi ha sagt nej till Hitler när han frågade om permittenttrafiken genom Sverige? Ja, men självklart. Då hade vi hamnat i den väpnade konflikten. Mm. Då hade vi fått ta det då. Ja. Men krig har ju spelat en stor roll genom historien. Det kan man ju inte, inte förneka. Är det inte viktigt att man visar upp det? Ja, självklart. Men sen tänker jag att det beror på hur man visar upp det. Alltså, det här är ju otroligt tillrättalagt. Alltså, vapnen är inne i fina små glasmontrar. Eh, alltså... Allting är väldigt snyggt. Alltså det här är ju så långt ifrån krigets verklighet som man kan komma. Som är kaos, oordning, blod, döda civila. Eh, Fast, här står det faktiskt en miljardindustri. Eh, ja, här står det faktiskt en del om Sveriges... Eh, jag upplever att man verkligen ansträngt sig för att problematisera kriget. Och inte alls romantisera det så som man kanske gjorde tidigare. Kanske inte romantisera, men det finns ändå någonting hjälteaktigt tycker jag över hela utställningen. Men det har nog att göra med hela lokalernas tyngd och eh, alltså den, den skönhet som det blir bara genom att man sätter upp det så här estetiskt. Och jag tycker att det, alltså det är viktigt, men det blir ett problem. Alltså, men, vad är det som är problemet? Problemet för mig är överhuvudtaget att jag inte tror att det är krig som kommer att lösa konflikter eller som kan lösa konflikter på lång sikt. Jag tycker att Sverige har här en otroligt problematisk historia med 
framför allt med den stora vapenexport som, som ju fortfarande pågår och som inte talas öppen om. Alltså det är svenska vapen som används av IS nu i, i det kriget. Carl Gustav har exporterat sig över 40 länder. Det, det är liksom ett skämt med hela den här inspektionen för strategiska produkter som ska granska vår vapenexport. Eh, Så det vore, det vore bättre om vi... Eh, det finns ju de som förespråkar att vi ska sluta med den egna vapenindustrin och istället köpa in vapen utifrån för att på så sätt göra försvaret billigare och effektivare. Vår inhemska försvarsindustri är ju en rest från neutraliteten när vi inte skulle göra oss beroende av andra utan därför tillverka våra egna vapen. Nej, men alltså, jag skulle vilja ha ett försvar som är uppbyggt på ett helt annat sätt. Jag skulle vilja ha en icke-våldsstyrka. Jag skulle vilja ha en omfattande utbildning av diplomater. Jag skulle vilja ha utbildning i icke-våld. Eh, alltså en slags allmän värnplikt i det. Eh, så att man får upp kunskapen om vad det är att icke-våld faktiskt inte är passivitet. Att de stora segrarna som har vunnit genom världen har skett ofta genom civil olydnad eller icke-våldslig kamp. Där det har blivit liksom hållbart på sikt. Du tror att de här kristna som nu folkmördas i Mellanöstern skulle kunna räddas av att man skickar ner icke-våldsdiplomater? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Pratar med IS. Jag tror inte att vi löser det genom att vi åker ner och bombar. Tror Sen du att man... IS skulle sluta med folkmord genom att man pratar dem till rätt? Jag tror att man måste backa bandet. Jag tror att det finns lägen där inte ett samtal kan lösa konflikten. Men jag tror att vår grundläggande hållning måste vara att bygga ett samhälle där det är det sätt vi försöker in till den absolut sista gräns att lösa konflikter. Att det måste vara via samtal. Jag är övertygad om att men har vi inte, har vi inte nått stadium? det stadiet till exempel när det gäller IS? Har inte de sedan länge förverkat rätten till samtal? Är det någon som har försökt prata med dem? Så det går ju inte riktigt att prata med någon som tvingar ner den i en grop i marken och skjuter den i bakhuvudet? Nej, 
Men vilket samhälle är det? Alltså vi måste ju säga att IS har också vuxit fram efter att USA var i Irak och när Irak hade invaderat Kuwait. Det är ju det som lägger grogrunden för den här typen av terrororganisationer. Det är ju ofta ett tidigare övervåld som inte sällan har kommit från från väst. Så, att vi så, måste ju också så det se var bra under egen... Saddam Hussein då? Nej, det, jag säger inte det. Jag säger att problemen ligger mycket längre, mycket, mycket längre tillbaka. Jo, men, men jag tänkte, men, om, det, jag säga, om det, det är USAs de, fel? De, nej, det är inte USAs fel. Enbart. Men jag tror att det sätt vi skulle kunna komma åt problematiken, till exempel i, i de länderna, är att det handlar om att skicka stöd för att utbilda kvinnorna. Revolutionen och mobiliseringen måste komma underifrån genom utbildning, genom organisering. Det tror jag är det enda sättet att skapa en hållbar fred. Ja, det tror jag också. Men det går inte att skapa hållbar fred utan säkerhet och trygghet. Titta nu på vad som händer sedan västmakten drar sig tillbaka från Afghanistan när talibanerna genast flyttar fram sina positioner. Det går inte att, eh, att bygga en hållbar fred utan säkerhet och stabilitet. Först. Det beror ju kanske på att man har, alltså det är klart att börjar man med jättestort artilleri med tunga vapen och sen flytta bort dem, då har man ju blivit beroende av det. Hade man istället från början lärt sig ett annat sätt att hantera konflikter? Problemet är ju att den andra sidan, talibanerna i det fallet, har ju inte lärt sig det sättet. Det går ju inte att bedriva icke-våld när den andra sidan bedriver ett massivt övervåld. Det har ju gått genom historien. Titta på Gandhi. Titta, alltså. Tror du att Hitler eller Stalin eller någon av de andra hade upphört med sitt övervåld om motståndarsidan bara hade lagt sig platt? Som jag sa så tror jag att det finns lägen när, när samtal inte längre är möjligt. Jag säger inte att vi inte ska ha något som helst militärt försvar, men jag säger att basen måste vara en helt annan. Det måste vara en absolut sista åtgärd, och det är det inte idag. Så hur? Dessutom så tycker jag att det måste vara, det måste vara en, alltså en organisation som FN som tar beslut om den här, alltså om eventuella militära operationer eller framförallt fredsbevarande insatser och att det är där det diskuteras fram det kan inte vara som idag att det är i många Varför fall... tror du att FN då låter folkmordet på kristna och jazidier pågå? Eller att man lär folkmordet i Rwanda pågå? Eller i Kosovo? Som det är nu så tror jag att USA har väldigt stort inflytande i FN vilket är synd eftersom att USA är mest intresserad av de länder där man har egna intressen. Men det var Ryssland och Kina som la in veto mot att gå in i Syrien. Mm, det var det. Så varför är det hela tiden USAs fel? Blir det inte lite tröttsamt på vänsterkanten att alltid skylla på USA? Nej, jag, jag tillhör inte de som alltid skyller på USA. Men just när det gäller eh, den krigiska alltså invasionerna i, i, i länder som USA har varit har stor nytta av att de har en, alltså en fungerande relation med så är det är det ett stort problem. Men jag menar, USA, och Kina och Ryssland är absolut inte utan skuld heller. Men det här är ju uppbyggnaden av FNs säkerhetsråd som är ett problem. Ja, där borde väl inte Ryssland och Kina få sitta med? Nej, kanske inte. Ja, men kan 
inte du ser det problematiska i att vapen är en av världens största handelsvaror och att det är faktiskt väldigt många företag som tjänar pengar på att människor är rädda och därför pumpar upp hot. Alltså... Ja, absolut. Det är naturligtvis är det så. Och det såg vi inte minst i den amerikanska invasionen av av Irak, hur stora företag som var underentreprenörer tjänade storkoen på detta och därför fick så att säga ett incitament till att upprätthålla den konflikten som ja, rådde. Och det, men det är ju det som sker i, i väldigt många länder hela tiden. Alltså, men, låt, men här tycker jag att då politiskt korrekta pacifister spelar en avgörande roll. För om vi, vi kan flytta till det svenska exemplet med insatsen mm. i mm. Afghanistan. Där då röstade man mot att utöka antalet soldater i Afghanistan utifrån då inrikespolitiska hänsynstaganden. Vilket gjorde att man inte kunde lösa sina uppgifter med den personal som fanns. Och då anlitade man privata säkerhetsföretag istället. Det var samma sak som man gjorde i USA när man skickade trupp till Irak. Och man på hemmaplan förbjöd att utöka truppstyrkan. Då anlitade man de här företagen som Blackwater, som du säkert har talat om, som mm. åkte dit och begick mycket tveksamma saker. Helt enkelt för att det fanns inget politiskt stöd för att skicka fler soldater för att lösa uppgiften. Då skapar man i själva verket en värre situation. Ja. Och de här företagen som du ogillar tjänar mer pengar. Ja, och det handlar inte om att jag privat ogillar just men jag ogillar den verksamheten och jag tycker att man måste, man kan inte prata försvar försvarsindustri utan att ta med de enorma pengar som strömmar, så titta bara på vilken enorm säkerhetsindustri som har vuxit upp i USA efter 11 september alltså det, det är tusentals nya privata säkerhetsvar som säljer som säljer säkerhetsprodukter till privatpersoner Alltså, som faktiskt gynnas av att den här rädslan hela tiden underblåses. Och hur kommer vi åt det, tänker du? Som ändå vill fortsätta... Som ändå tror på det militära försvaret som grundidé. Ja, jag tror att det är en, en nödvändighet. Jag är ju då som frihetligt orienterad skeptisk till staten överhuvudtaget. Och de stora konflikter och krig som vi har sett har ju utförts av stater. Nu på sistone har vi mer och mer sett inbördeskrig och olika rebellgrupper som utför saker. Men då borde Men... väl du tycka att det är bra att det är privata säkerhetsföretag som tar över istället? Att Så... det inte är staten som krigar? Staten har ju ett våldsmonopol. Ska vi överhuvudtaget ha en stat så är dess uppgift att skydda medborgarna. Det är därför vi har en polis. Jag tänker, tycker du inte att man ska ha en polis som stoppar mördare och skurkar och våldtäktsmän och andra typer av förbrytare? Självklart, och jag har sagt att jag, jag tycker vi ska ha ett försvar också. Men frågan är om det enbart ska vara militärt. Men hur ser du då på fredsrörelsen, säger du? De här som förstör... Eh, till exempel militära anläggningar och försvarsindustri och den typen av saker. Jag tycker att det, är, det finns bra civil olydnad och det finns dålig civil olydnad. Alltså, civil olydnad kräver enormt mycket mer begåvning och kompetens än en militär insats skulle jag säga. Där det bara handlar om att slå ner. Därför blir väldigt många civila olydnadsaktioner inte helt bra. Jag tycker inte att det är försvarbart att gå in på Bofors och förstöra ett antal Carl Gustav-gevär genom att rispa i dem. För jag tror helt enkelt inte att det kommer att lösa 
lösa det man är ute efter. Det kan skapa uppmärksamhet åt frågan, men man har gjort det för många gånger nu så att det, det hjälper inte. Man måste komma på alltså, mycket mer specifika aktioner. Alltså, jag håller med om att både civil olydnad och eh, förebyggande fredliga icke-våldsinsatser är bra. Men jag tror att vi behöver men var, verkligen... Men tycker du inte då att vi skulle behöva... Alltså det är ju ingenting man bara lär sig eller vet hur det fungerar. Det måste, ju en, det måste ju finnas en utbildning för det. Det måste finnas en kunskap om det. Det skulle finnas ett museum för det. Det skulle alltså, finnas forskning om det på ett helt annat sätt än vad det gör. Alltså det, och det måste ju ligga i balans till... Eh, den krigiska historien... Den, det är våldsmonopol som ändå staten har. Här har vi fler vapen. Är det här ett bättre sätt att visa vapnen på? Jag vet inte. De här är ju en annan typ av vapen. Det är från, från fyra olika århundraden. Man ska visa hur, hur långt, på hur långt avstånd som man kan skjuta människor. Från. Mm. Det sista är från 1960. Då kan man skjuta en människa på 300 meters avstånd. Ja, där ser du det. Och där är det 400 meter. 30 meter. Det här är väl ändå ett ganska konkret sätt att visa hur... Det här är väldigt hur... konkret. Det här, här blev det lite otäckt tycker jag faktiskt. Ja, vill du se något ännu otäckare? Här. Men när jag säger att det är otäckt så tycker jag att det blir bra. För att jag tycker att man måste på något sätt visa konsekvenserna. Här ser man då den skada som de här mm. vapnen mm. gör mm. i olika... Överst är det en, en bläckplåt och sen kommer det ett vaxblock och sen en träkloss. Mm. Mm. Vad tänker du när du ser det här? Jag tänker att det tycker finns... Du fortfarande att man, tror du fortfarande att man löser problem med vapen? Jag tror att vissa typer av problem kan inte lösa. Eller jag tror inte man löser problem, men jag tror att man kan avhjälpa akuta situationer på det sättet. Jag tror inte ja, att men där har vi faktiskt kanske någon slags högsta, högsta gemensamma nämnare. Om man säger att man kan eventuellt avhjälpa akuta situationer. Ja, ska vi, ja, vi, ja, vi gör det. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.